0: I això és Rap Rils, un programa de Rap Ràdio, l'emissora de Catalunya exterior.
1: Aquest programa el fem noies de Raio del Món i també de Catalunya.
0: Volem establir un vincle entre totes nosaltres. Compartirem i parlarem dels temes que més ens interessen i també farem entrevistes. Les noies que farem Rap Reels tenim entre 12 i 15 anys i vivim a països com Equador, Argentina, Alemanya, Luxemburg, Itàlia, Noruega i Catalunya. Posarem un valor en aquests programes de nostra vida com a joves catalanes a l'exterior. Rap Reels. Soc la Clara Irim, de Luxemburg. Soc
1: l'Ariadna López-Botell, de Catalunya.
0: Soc la Matinamera, d'Alemanya. Soc l'Ira Doras. Bergen enluega.
1: Soc la Mar Costa
0: d'Equador. Soc, Soc la Luana Groi d'Itàlia. Soc la Lluent Fieri
2: d'Argentina.
3: Laus.
2: Esteu a punt comencem. Laus. L'entrevista. Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Rap Reels. Avui tenim una convidada de nou al programa. Es tracta de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, la Laura Borràs. És per nosaltres un plaer tenir-te aquí. Com estàs, Laura? Doncs molt
4: contenta de poder compartir aquesta estona amb vosaltres i, per tant, a disposició vostra.
2: Bé, bueno,
0: Laura, ets filòsofa catalana. Per què vas decidir estu estudiar això a la universitat?
4: Mira, jo sóc filòloga, efectivament, i la filologia és una carrera que el nom prové del grec filo, que és amor, el logos, que és la paraula, la paraula, el pensament, i per tant és una carrera que té un nom molt bonic, és tots aquells que estimem les paraules. Jo sóc una persona que des de molt jove m'han interessat molt els estudis humanístics, la música, no? Tirava més cap a aquests àmbits i, per tant, vaig triar Filologia i vaig estudiar Filologia Catalana primer perquè m'interessava tot. <ríe> volia, volia estudiar totes les literatures possibles de les llengües que jo parlo i, per tant, vaig fer filologia catalana i després vaig fer filologia romànica, que era una manera de fer allò que jo volia, que encara la universitat no permetia, que era la literatura comparada, que va ser una disciplina que va arribar importada a França i dels Estats Units més tard que no pas a estudiar una disciplina que no existia a la universitat catalana i me la vaig fer jo. Vaig estudiar primer la meva, de literatura, la, la literatura catalana, i després vaig fer, com que parlo català, castellà, anglès, francès i italià i també una mica de portuguès, doncs vaig voler fer romàniques que és aquesta dimensió més um, més europea si voleu de, de, de la literatura i vaig estudiar-ho amb, amb ganes de pensar que havia d'estudiar una cosa que em fes molt feliç que m'omplís molt a la vida i, per tant, ho he aconseguit perquè vaig estudiar aquesta carrera, després ja, ja vaig ser professora i de, de literatura a la universitat.
1: En, en tota la teva trajectòria professional has tingut la possibilitat de viure una temporada a l'exterior. Fes així, ens pots explicar com va
4: ser aquesta etapa? Sí jo quan vaig acabar durant l'elaboració de la tesi doctoral, vaig voler fer estades, per tant, eh, vaig voler fer estegades de recerca a diverses universitats europees. I per tant vaig estar fent eh, recerca a Anglaterra i vaig viure a Londres durant un temps, i després també a França hi vaig viure l'exemple abans. Um, després uh, vaig ser professora d'un Erasmus Mundus que tenia la seva seu a Bergamo a Alta, a la Universitat de Bergamo i també m'instal·lava uh, quan havia de fer docència, al mes uh, que havia de fer docència doncs uh, anava i venia. Uh, I per tant he pogut viure a diversos països, també he fet molta docència a les universitats finlandeses i també nord-americanes i per tant també he fet estades llargues i també en universitats llatinoamericanes com a Mèxic i, i Brasil i per tant també he pogut estar exemple, en llocs també a distància que on feies també he tingut oportunitat de, de viure una mica el que seria l'acadèmia global no, perquè és eh, conèixer les universitats de diversos països amb llengües diferents.
0: en bueno, els anys, 2013 i 2018, va ser directora
2: de la Institució de Lletres Catalanes.
4: Com és que va arribar a aquesta oportunitat? Mira, jo que sóc professora, que és la meva feina principal i ho ha estat sempre, pel fet que havia estat comissària de l'any Sales Caldés i Tisnar, que són tres autors catalans que se'n celebrava al centenari, el conseller de Cultura em va fer aquesta proposta de si volia dirigir la Institució de les Lletres Catalanes. La Institució de les Lletres Catalanes és una entitat autònoma vinculada al Departament de Cultura que en aquell moment, que hi havia les retallades molt dures en pressupost de la Generalitat, L'encàrrec que em fa el conseller és o la remuntes o la tanquem, perquè no podem destinar-hi molts fons. I jo vaig pensar quina barbaritat tancar una institució republicana, no? que ens quedava com a exemple del que s'havia fet al nostre país en el temps de, de la República. I, per tant, vaig acceptar el repte de, de tirar endavant la institució i efectivament vaig ser una directora durant cinc anys i és una de les etapes més felices de la meva vida, de les quals estic més orgullosa, perquè era una institució que estava molt en precari, ja us dic que anava a tancar, i en canvi amb un pressupost molt reduït vam aconseguir fer molt, molta i molt bona feina i per tant estic molt orgullosa d'haver poder començar la meva vocació de servei al Servei del País com a directora de, de la Institució de les Lletres Catalanes.
2: I entenem que, sent filòloga catalana, i tenia aquest càrrec. És una gran responsabilitat i en què consistia la teva feina?
4: Doncs sí, és una gran responsabilitat perquè això volia dir ser directora general del govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, entrar en un càrrec del govern... Uh, és molt, uh, veritablement, és una, un orgull molt gran, un privilegi també molt gran, però una responsabilitat enorme. Jo, quan el conseller fa aquest encàrrec, me'l fa per la meva, el nivell d'expertesa professional. És a dir, uh, normalment els directors generals del govern són persones dels partits polítics que fan uh, gestió política. En el meu cas... La institució de les lletres catalanes sempre havia estat dirigida per escriptors, per professors, per persones molt eh, especialistes en l'àmbit de la literatura. I, per tant, jo no havia entrat mai en política i quan em demanen aquestes responsabilitats la faig amb una gran vocació de servei al país i des de la meva expertesa com a professora universitària. I això van ser cinc anys i després d'aquest periple de cinc anys és quan arriba la tardor del 2017 la institució es veu afectada d'una manera molt directa per la intervenció que va fer l'estat espanyol abans d'aplicar el 155. I, per tant, nosaltres un dia ens vam despertar amb els comptes embargats, um, sense diners els comptes perquè l'estat espanyol el, ens els havia pres. I, per tant, allò també va ser un xoc des d'un punt de vista personal, però també polític, i va, després va venir l'1 d'octubre, després el govern va anar a l'exili o a la presó, i per tant, a partir d'aquell moment es va produir un canvi també a la meva vida quan el president Puigdemont ja a l'exili em demana que formi part de la llista de país que, que va resultar ser el germen, l'origen de Junts per Catalunya. I, llavors, amb
0: tot això, com apareix el camí de la política a la teva vida? Per què vas deixar l'acadèmia i passar a l'àrea de la política?
4: Mira, la veritat és que no he deixat mai l'acadèmia. Això és una cosa que potser la gent no sap i agraeixo molt la pregunta, Clara, perquè jo no he deixat mai de ser professora i no he deixat mai de fer classe. És a dir, en aquell moment, a la tardor del 2017, amb això que estava explicant del moment en què la intervenció que es va produir per part de l'Estat, els comptes de la institució ens van deixar a zero els diners que teníem per fer tota l'activitat literària, Uh, va comportar doncs, que el, la meva vocació uh, de servei al país i el meu uh, convenciment de que la independència del nostre país seria el millor per Catalunya en tots els aspectes, també des d'un punt de vista cultural, fa que uh, hi hagi doncs, l'1 d'octubre, la, la declaració d'independència, la presó, l'exili i un dia el president em demana doncs, de parlar amb mi i jo viatjo a Brussel·les i és quan em proposa d'entrar en política. Clar, jo li dic que no, perquè jo, jo no sóc eh, política, sóc professora. Però en aquell moment, ell el que volia era, com que era tan extraordinària la situació que estàvem vivint, des d'un punt de vista democràtic, tan anòmala, eh, volia que hi hagués gent compromesa amb el país que fes un pas endavant que anés en aquesta llista de país. I és quan el president del teu país, que està a l'exili, mentre que altres membres estan a la presó et demanen de comprometre't, que jo no puc dir cap altra cosa que, que sí, que endavant. I aleshores és quan hi ha les eleccions del de desembre del 2017 i jo eh, sóc el número cinc de la llista. Tots els que estan davant meu estan a la presó i els ah, i a l'exili i els que estan darrere meu estan a la presó. I llavors em, em converteixo en diputada al Parlament de Catalunya. Uh, després em proposen de ser consellera de Cultura, quan ja hi ha govern, i sóc consellera de Cultura, fins que uh, també demanen, uh, també el president Puigdemont, que vagi a Madrid i que sigui portaveu de Junts per Catalunya a Madrid. Soc allà a Madrid dos anys, els dos anys en pandèmia, etcètera, i després hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i com que també el partit em demana que em presenti a les primàries i les guanyo, doncs aleshores encapçalo la llista per la presidència de la Generalitat. I em vaig quedar a un escor de ser la primera presidenta de la Generalitat d'aquest país perquè no n'hem tingut cap, la presidenta, només hem tingut presidents. Hi ha 132 presidents, però cap presidenta. I llavors és quan jo decideixo ser presidenta del Parlament de Catalunya i soc escollida presidenta del Parlament i vaig exercir la presidència del Parlament de Catalunya fins que aquesta política en forma de justícia torna a posar les grapes a dins del Parlament de Catalunya i de la mateixa manera que havia tret un president de la Generalitat com el president Torra per haver posat una pancarta, doncs a mi també em treu de la presidència del Parlament. I és la situació complicada que tenim en aquests moments en què l'estat espanyol utilitza la guerra judicial per apartar aquells rivals polítics que li molesten.
1: L'octubre del 2017 va ser un moment que no només recordem els que vivim a Catalunya, sinó que des de l'actoria també ho van viure. Ens agradaria saber de primera mà com vas viure aquells moments tan intensos.
4: Doncs va ser molt emocionant, la veritat és que el referèndum de l'1 d'octubre va ser un acte d'orgull nacional, de veure d'una manera que ens semblava impossible com la policia entrava als col·legis electorals per robar-nos les urnes i els vots, que era com una cosa... Com és possible? Me'n recordo que estava amb la meva filla i el meu marit i vam veure unes furgones de policia que anaven a tota velocitat i sortien els policies amb les porres així. I un nen li va preguntar al seu pare «Però, papa, la policia no eren els bons?» I aquella frase em va quedar marcada perquè aquell nen petit veia la policia prenent-nos les urnes i amb les porres com fent mal a la gent que anava a votar. I era com «Com és possible, no?» la policia no són els bons com és que ara fan de dolents amb nosaltres. I, per tant, el vaig viure aquell dia amb molta emoció, amb molta implicació i amb molt col·legi electoral. Després d'una jornada en què vam veure coses increïbles, gent, eh, policia tirant a terra, persones aiaies, ah, eh, persones grans, estirant els cabells, eh, saltant, bé, bueno, totes les barbaritats que vam veure, sang, eh, gent ferida urnes que se n'anaven, no? que es robaven, al final eh, el recompte dels vots va ser viscut a cada col·legi electoral amb molta alegria. I el crit de la gent hem votat, hem votat. Vosaltres no volíeu que votéssim i finalment ho hem aconseguit. I hem votat i hem guanyat. A més a més, hem guanyat. Però ja era una proessa haver votat. No? I això va ser un sentiment molt, molt d'orgull i de victòria de país.
0: Eh, quin diries que estàs a Millor moment que
4: has viscut com a presidenta del Parlament? El millor moment? La veritat és que és un orgull, un privilegi i un honor molt gran uh, ser presidenta del Parlament de Catalunya i, per tant, uh, des de les coses més uh, ordinàries com un ple, presidir un ple, és molt emocionant i, i rebre les escoles uh, que venen a visitar el Parlament uh, o tots els actes que fèiem, eh, tots eh, per mi son, tenen aquest punt d'emoció i d'orgull. Però recordo molt eh, dos moments molt emocionants. Un, el moment en què vam poder rebre els presos polítics quan van sortir de la presó i tornaven al Parlament. Aquest va ser un moment molt especial perquè era la la sensació no, de que s'havia normalitzat una mica una cosa que, que no havia d'haver passat mai, que és que demòcrates eh, estiguessin a la presó. Això era una barbaritat i, per tant, rebre'ls al Parlament va ser molt emocionant. I un altre moment va ser quan vam concedir la medalla d'honor del Parlament a tots els represaliats, a totes les persones del poble de Catalunya i que havien patit la repressió, als advocats que els han defensat en les causes i, per tant, a tot de gent anònima. No? Parlo dels presos polítics que havien sortit de la presó, va ser molt emocionat rebre'ls, i també donar una medalla a tota la gent que havia patit la repressió. Com que jo no hauria entrat en política si no hi hagués hagut la petició del president Puigdemont que estava a l'exili com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 després de l'1 d'octubre, penso que aquests dos moments són, d'alguna manera, demostren no, la, la importància de tenir clar per què ets en un lloc, en quin context i sense oblidar d'on vens. No? I, per tant, van ser, segurament, dos dels moments més emocionals.
2: I com que hem dit el millor, quin seria el pitjor moment que no voldries tornar a repetir? Uf! <laughs>
4: n'he tingut molts, eh? És difícil dir-ne un, perquè n'he viscut molts. Sense cap mena de dubte, el pitjor va ser el dia en què es va decidir des de la mesa del Parlament aplicar-me d'una manera injusta, d'una manera desproporcionada d'una manera um, gent solidària, partidista, a l'article 25.4, que és un article que estava pensat per casos de corrupció i els meus companys, sabent que jo no tinc res a veure amb la corrupció, me l'aplicaven per apartar-me de la política perquè els hi devia molestar des d'un punt de vista de partit. Com que jo he entrat a la política amb una aspiració de país, aquest moment va ser molt dolorós personalment, perquè, efectivament, jo he defensat sempre la meva innocència i la meva honorabilitat, però també eh, políticament, perquè volia dir que aquesta guerra judicial d'aquest Law Fair no només ens el fa l'estat espanyol, sinó que ja ens el fem nosaltres mateixos des de dins del Parlament, els partits també eh, independentistes. Per tant, aquest dia, el 28 de juliol de l'any 2022, va ser un dia eh, molt, molt, molt dolorós, molt dur, molt trist pel que representava personalment, però també eh, de desunió absoluta del, de l'independentisme, només amb una finalitat molt mesquina, molt miserable, i sabent que això tenia unes conseqüències personals per mi eh, i per la meva família doncs, molt greus perquè l'estat espanyol persegueix aquells que molesten, el problema és quan molestes els que haurien de ser companys de, de viatge i això va ser molt, molt dur, molt trist i molt dolorós, a banda de, de viure altres moments com l'expulsió de Pau Jubillat també per temes eh, polítics o no voler comptabilitzar el vot de Lluís Puig i saber que tu estàs assumint una responsabilitat que en realitat eh, en democràcia no hauríem de ser herois a l'hora de fer la nostra feina, hauria de ser normal i, en canvi, saber que hi ha tanta por, que hi havia tanta por per part dels treballadors del Parlament, por a, a ser doncs, a, posats a la presó, que és, finalment, el que vol fer amb mi l'Estat i és el que la sentència del judici que havia d'arribar un any després doncs va confirmar, van condemnar a quatre anys i mig de presó i a trets d'inhabilitació. És a dir, 13 anys més que els dels polítics que van fer el procés cap a la independència, a mi em van condemnar a més anys. I per què és? Doncs perquè em molesta. I aquesta molèstia, efectivament, fan bé de pensar que jo estic en política per aconseguir la independència al meu país, però alhora és evident que això té costos personals molt, molt elevats.
0: Um, ets l'única dona presidenta d'un partit polític a Catalunya i, de més, d'un partit independentista. Com és això? Creus que la política està dominada per homes? Totalment,
4: total rotunda i, 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 i d'una manera molt evident està dominada per homes. És encara un dels espais on sembla que perquè hi ha aquest políticament correcte de que els polítics han de ser, no? Uh, han de ser feministes, han de tenir un posat més eh, modern en aquest sentit i en realitat és un dels espais més conservadors i, bueno, abans dèiem això, hi ha 132 a 0 132 presidents de la Generalitat, 0 dones i no sé quants partits polítics hi pot haver 9, no? 10, 12 en funció dels que tenen representació al Parlament o els que no la tenen i no hi ha cap dona eh, presidenta, doncs això també és una anomalia, perquè les dones són més del 50% de la població, per tant, per, per lògica, eh, si hagués un repartiment homogènic, no hauria de ser una excepció. I, en canvi, ho sóc. Doncs, eh, efectivament, és una anomalia.
1: Què és el que podeu fer els polítics perquè els joves ens impliquem més a la política del nostre país?
4: Mira, aquesta és una de les reflexions que a mi m'ocupen i em preocupen, perquè tinc una filla de 23 anys i, per tant, la vaig veure molt implicada, molt motivada, la tardor del 2017, que en tenia 17, ella, llavors, i eh, estava a Urquinaona, doncs, el 2019, i, per tant, ha estat sempre fins aquell moment molt activa i molt mobilitzada, i després... Doncs hi ha hagut aquest sentiment no, de, de, de desconnexió, potser, amb la política. I, per tant, em preocupa molt perquè vol dir que, efectivament, els temps són molt durs i, i la repressió ha fet la seva feina, però no ens podem permetre el luxe de, de desconnectar de la, de la gent i, especialment, de la gent jove. No? I, per tant, eh, crec que hem de fer molta autocrítica des de l'àmbit polític per, uh, per saber per què a vosaltres no us interessa la política, quan en realitat és una paradoxa perquè totes les millores que poden venir de les vostres condicions de vida han de sortir de la política. Per tant, és un problema que hi hagi aquesta desconnexió perquè si vosaltres necessiteu coses, les heu de dir a qui les pot fer des d'un àmbit legislatiu, per exemple. No? I llavors, per això em preocupa molt, perquè crec que és, un, és una pèrdua per les dues bandes. És una pèrdua per vosaltres, que no, no, no teniu aquesta interlocució, i és una pèrdua per l'acció política perquè segurament no està treballant de la millor manera possible, que és de la mà de les persones que han de rebre segurament eh, totes les, eh, les coses bones que puguin sortir de la política perquè vosaltres tingueu una vida millor, que és veritablement el sentit de la política, ajudar a fer millor, eh, més fàcil la vida de les persones.
0: I mira, just amb tot això, Quin creus que serà el futur? Catalunya? O
4: quin serà? Quins creus? Jo crec que Catalunya serà independent o no serà. No serà Catalunya. És a dir, crec que la independència és l'únic horitzó de supervivència per Catalunya, de supervivència nacional, de supervivència lingüística, de supervivència econòmica, de supervivència cultural. Crec que només una Catalunya independent podrà continuar sent Catalunya perquè, si no, voldrà dir que haurem assumit socialment que no ens mereixem tot allò que podem tenir, que hem de ser subordinats sempre a un altre estat, que la nostra llengua és menor eh, i no té els mateixos drets que una altra llengua com pugui ser l'espanyol i, per tant, això voldrà dir renunciar a un futur millor. Jo sóc independentista perquè crec que la independència Resol molts dels problemes que tenim. Catalunya genera molts recursos i Catalunya podria aplicar tots aquests recursos per fer que els joves tinguéssiu oportunitats, que no tinguéssiu problemes de vivenda, que no tinguéssiu problemes de formació, que no tinguéssiu, en molts casos, no? la, la necessitat de marxar fora de Catalunya per poder-vos guanyar bé la vida allò lloc de expectatives de futur a, a casa vostra. I, per tant, eh, crec que el futur de Catalunya passa per ser independents perquè altrament ja no serem Catalunya. Ja serem alguna cosa assimilada a l'estat espanyol, però amb mancances estructurals i amb, amb un sentiment de, de, de renúncia i de derrota que no ens mereixem per tota la lluita que ha representat històricament el camí cap a la independència del nostre país.
2: Ara que ha acabat aquest 2023, ens podries fer balanç de com ha estat per tu aquest any i també a nivell general?
4: A veure, aquest any 2023 per mi personalment ha estat un any molt dur, ha estat un any molt difícil perquè quan tu no has comès cap delicte quan tu no has fet rem al fet que et jutgin i et condemnin és una situació de màxima indefensió i de, de gairebé com si veiessis una pel·lícula i tu pensessis què està passant, com és possible que això m'estigui passant a mi, però efectivament m'estava passant per tant, ha estat un any per mi molt difícil. Jo sempre us deia abans que sempre he fet classe, mai he deixat de fer classe. Jo, mentre era directora de la institució, feia classes a la universitat, quan vaig ser consellera de Cultura també, quan vaig ser Portaveu a Madrid també i sent presidenta del Parlament també anava a fer classe. Uh, no vaig demanar els serveis especials als quals hauria tingut drets, sinó que feia una reducció de docència per mantenir sempre un peu a les aules, perquè és la meva feina, la meva vocació i la meva professió. L'únic any, l'únic curs acadèmic que no he fet classe ha estat aquest, perquè ha estat a l'any de, del judici. I ara, al gener, torno a reprendre les meves classes, eh? perquè jo sempre faig classe a la, a la segona part de l'any, al la segon semestre de l'any. I, per tant, aquest any ha estat tal més dur, el més difícil, perquè viure una injustícia en primera persona fa que vegis com pateixen doncs, la meva filla, la meva mare, el meu marit, no? la meva família, els meus amics. I també la societat en general. Vaig pels llocs i la gent em diu presidenta, estem amb vostè, força, aguanti, és, uh, és molt injust això que li fan i, per tant, la part negativa també ha comportat una part positiva, no? que és aquestes mostres de solidaritat i d'efecte que jo agraeixo, agraeixo molt. En termes de país, ja no només en una clau personal, crec que ha estat un any en el qual eh, hi ha hagut eh, un canvi en la política espanyola, sobretot ho hem vist en aquesta part final de l'any, perquè ha necessitat els vots d'un partit independentista com el que jo presideixo, com Junts per Catalunya. I, per tant, Pedro Sánchez ha fet un gir en les seves polítiques només perquè necessita els nostres vots. Però s'ha pogut s'està tramitant una llei d'amnistia, que és un reconeixement, el que nosaltres hem dit sempre, que l'Estat ha jugat brut amb l'independentisme, que ha utilitzat tots els elements que ha tingut el seu abast per perseguir-nos i aquesta llei de migdia vol ser una manera de rescavalar que mai no pot ser del tot, però de reparar una mica tot el dolor que, que això ha infligit a tantes i tantes persones perquè no només és la persona afectada, sinó tot el seu entorn eh, familiar.
0: I per acabar, Laura, ten esperes aquest 2024 políticament
4: o com t'agradaria que fos? Mira, jo m'agradaria molt eh, que l'any 2024 fos un any on recuperéssim el rum cap a la independència i totes les baralles, discussions, divisions que hi ha hagut entre partits independentistes, doncs que tothom reflexioni i vegi que això no ens acosta la independència, sinó que el que hem de fer és anar junts per aconseguir-la. M'agradaria que fos l'any 2024 en què es veiés aquesta acceptació de que tot el que s'ha fet fins ara no, no ens ha beneficiat en termes col·lectius i que hem de pensar amb el país i no en cada un dels partits. I també m'agradaria, naturalment, en, el, en la dimensió aquesta més personal en relació a la política, que el 2024 fos l'any en què la meva causa arribés a una instància judicial justa on eh, es pogués demostrar, com jo he hagut de demostrar en proves, la meva innocència i, per tant, m'agradaria que el 2024 fos un any en què hi hagués cinc jutges honestos, que segurament no, no els trobaré a l'estat espanyol, sinó a Europa, que eh, veritablement puguin eh, dir que he estat vivint aquesta injustícia i m'agradaria molt que fos el 2024. Jo continuaré lluitant perquè això sigui i, a banda d'això, doncs els desitjos bons de, per, per tothom, de salut sobretot, que és molt important i d'amor, de, de feina tots els desitjos de bona voluntat, que sembla que el Nadal és un bon moment per, per mirar de, de fer propòsits i intentar tot ser millor persones. Jo, jo crec que si tothom intentés uh, fer més el bé aniríem millor col·lectivament com a societat. Jo ho intento cada dia i per tant aquests desitjos també els faig extensius a tothom ara que, que ve un nou any.
1: Veiem que tens una estanteria plena de llibre darrere teu. I com ets filòloga, s'han <laughs> de preguntar alguna recol·lació d'algun llibre?
4: Sí, jo visc en una casa biblioteca, o sigui, totes les parets estan plenes de llibres, efectivament, uh, i a mi em costa molt sempre recomanar un, un, un sol llibre, perquè en tinc molts i, i, i sóc profe de literatura, però, efectivament, um, el Nadal és una bona època per poder, per poder llegir i hi ha moltes obres que es poden llegir per Nadal, aquest esperit nadalenc. Mira, el poema de Josep Maria de Sagarra, el poema de Nadal, ens recorda molt, acaba amb uns versos que diuen, ja que tot l'any estem sempre capficats en la mesquinesa, intentem que els bons desitjos de Nadal, doncs, ens facin a tots persones de bona voluntat i que això no duri només per Nadal, sinó que s'allargui una mica a la resta de l'any. Per tant, mira, diré un clàssic popular català eh, com és aquest poema de Nadal de Josep Maria de Sagada.
0: Bé, bueno, Laura Borràs, l'estona que has ens ha passat molt ràpid i estem molt contentes d'haver-te tingut aquí una estona. T'anirem seguint des de molt a prop. Moltes gràcies per haver estat en aquest
4: programa. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer veure... Bé, bueno, estar amb vosaltres, veure-us i respondre les vostres preguntes. Espero que que ens veiem aviat. Moltíssimes gràcies a totes. Això és Rap Reels.
0: Rap Reels.
1: Rap Reels.
4: La recomanació.
0: Eh, soc la Clara de Luxemburg, Y he escuchado esta canción porque es muy movida y a sobre no la paro de escuchar a la radio luxemburguesa.
4: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.
3: Me trae enamorado sin saber su nombre. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro, de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tenerte de desespera y las ganas que tengo ya no se esperan. Abre la puerta, estoy afuera porque sé que adentro es donde tú me quisieras, donde tú me quisieras. seca la garganta, date un mezcalito de eso mami que te encanta, montate al trineo baby que llego tu santa. Nuestro cumpleaños pero soplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela, mucho sudor, mucho alcohol y poca tela, es que este ritmo lo bailamos from favela. Pruégate un poco que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto, dos cervecitas, Y nos fuimos a lo loco Pégate un poco Que esto es ahogo Con esa boquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Un baretico Y nos fuimos a lo loco Dale guancha Dale mamba yeah. Donde tú me quisieras game changers, ok? les no hemganvien el pòlone el que han fet fa Charl cort-Bras créer domain Vam
1: ficar mica poet? la scr homem
2: que iceum lетыta